0: Esto es Billy Big, con Alejandro Monreal.
1: Con Alejandro Monreal.
0: Solidradio.com Innovamos la comunicación. ¿Qué tenemos, DJ? Rápidamente. Ah, no,
1: verdad. No? <risa> en esto del festejo. No, del de festejo ya va? estoy prendido. Sí, ya? Yo no, estoy, no, nomás sí, estoy esperando ya. que me hablen, güey. La, la rifa, güey. Estoy la esperando rifa. a ver que, que ganemos algo, ¿no? Sí, al cabo yo todavía
0: soy parte del sistema, güey. Pues sí. No, oye, no yo todo acaba, me, güey. me quedé
1: esperando de allá de... <risa> Ya
0: me vi yo con, pan, con pantalla nueva, güey, con uh, un sí. PlayStation 5 de perdido. Una sala. Una
1: sala, un asador de Un, un carro, uh, ya estoy A unos vertudos sí les da el carro, sí, güey. dependiendo del sindicato donde Exacto. anden, sí les va muy bien. Donde haya más varo. Donde, claro. Que sí, bueno. le inviertas más para tu lugar. Sí, no, le con un Hot Wheels, güey, que me ah, falta. Ándale de, los del, de tu colección <risas> que juntaste evidencia. Que tanto
0: son 25 pesitos, ¿verdad? Pues sí. Oye. oye, antes que costaban a 10, por cierto. Oye, sí, ¿no? pues Hasta 9, 9 pesos llegué a ver los Hot Wheels cuando eran completamente de fierro los carritos que que si sí, andabas matando a los sí, amigos, ¿no? es igual que los <risa> celulares ¿no? que ya, ya <risa> sí. bien,
1: bien qué bueno
0: que esos no no suplieron a la chancla voladora güey sí si no a este traeremos imagínate. acá como que deformidades ¿no? en la cabeza. ah o sea, sí, creando sí. no, no 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 a la chancla voladora por favor ya lo hemos dicho aquí varias veces sí, no. qué onda Fer cómo estás muy bien muchas gracias este bien emocionado contento ¿Tú? ¿Qué onda? También gracias, ya se está conectando Por acá la gente, fíjate, saludos a Maribel TR, a Javi Vélez que también nos están Viendo, anímense a, a participar Dejen sus comentarios porque pues Este capítulo va a estar chido uh -huh. ¿Quién, ¿Quién no ha tenido Un maestro en, en su vida? ¿no? Yo creo que son pocos los desafortunados Pero <risa> desde el kinder ¿no? Yo no sé si te acuerdas sí, de, tú, claro. de tu maestra de kinder O maestro de kinder, sí. que es muy raro Por cierto, ahora ya como que ha sido Un poco más común Ver eh, casos de hombres dedicados a la docencia en el nivel preescolar, pero antes como ah, que era sí. una actividad casi casi exclusiva de, de las mujeres, ¿no? Mm. Y ahora me parece padre que también los hombres estén animando, ¿no? A, a, a sacar esa parte suya que también es, es este una cuestión maternal, ¿no? También sí. pueden proveer de afecto, también pueden proveer de acompañamiento y también pueden ser cálidos orientando y guiando esas conductas de, de los menores desde el preescolar. Ya cuando te tocaba maestro a partir de la primaria, incluso secundaria, como que te, sí. te empezaba a dar miedo. Te incomodaba, y, ¿no? Sí, ah, te no incomodaba. Oh, va a tocar ¿no? un profe ¿qué? y va a ser ¿no? bien maestro. regañón. Uh -huh. Sí, no sé cuál haya sido tu experiencia. Creo que mi primer maestro... Varón lo tuve en segundo de primaria Ajá. que por cierto estuve en la primaria año de Juárez, turno vespertino ahí por la colonia de Nuevo Torreón eh, ya ni se han de acordar de, de los alumnos, quién sabe cuántas almas hayan pasado por ahí, pero sí me acuerdo de, de mis maestros, ¿no? Sí, sí, sí. uno de ellos fue el profe Carlos pero bueno título de hoy Fer vocación o masoquismo, masoquismo ser docente en el
1: siglo XXI, ¿qué onda tú? Y, y de, deja tú, ¿no? O sea, del siglo XXI aquí en la región, ¿no? Porque Ajá. también sí hay que regionalizarlo, porque Ajá. si nos vamos a Suiza o a otros países... Donde claramente el sistema educativo está, pues ahora sí que es muy diferente el de aquí, Ajá. y hasta nos darían ganas de irnos para allá, ¿no? Ajá. Este, sin embargo, este, pues vamos a hablar de, de lo de aquí, lo para, regional. Para dejarlo claro. No, para dejarlo
0: claro. <risa> sí, pero <risa> si nos están escuchando allá por Finlandia, por algún otro país europeo, por van Finlandia, a decir, ah, caray, pues están contando una historia de terror. No, no. <risa>
1: Ya sé, ¿no? Qué, qué trance que traen uh -huh. estos.
0: Sí, por cierto, pues, hubiéramos también hablado película de terror o situación de la vida real, ¿no? Ahorita se van a lucir acá con unos soneditos del exorcista. Sí, sí, da, sí. Ahí en producción. Sí, de hecho, ¿no? Sí
1: da miedo hablar de del sistema. Bueno, de todo, casi todos los sistemas de aquí uh -huh. de público, sobre todo. Bueno, privado, uh -huh. ¿sí? De, sí, de, ya está en privado. Sí, está privado. En cuestión educativo, sí está de terror. Este Y, y creo que es muy importante hablarlo, ¿no? Uh -huh. Ya que... Eh, por ahí se menciona, ¿no? Que entre más se deje de lado algo, más se deje tapado una cuestión, pues va a ser muy difícil que en algún momento haya, se genere un cambio, ¿no? Uh -huh. Tú mismo lo mencionaste. Eh, era muy raro antes ver en, el, en, en las guarderías maestros, uh -huh. ¿no? educadores masculinos. Uh -huh. Nada más eran puras mujeres, pero poco a poco se ha ido abriendo en cuestión de, de género. Uh -huh. Eh, esa parte y pues ha abierto ese paradigma, ¿no? Y, y creo que tiene mucho que ver con los movimientos, con que se hable, con que se denuncien los los, los, los sistemas, etcétera. Y uh -huh. entonces creo que este es muy buen este lugar para hablar de esto y, y que genere cambio y movimiento, ¿no? Uh -huh. No que el día de hoy va, va, va a decir el gobierno, ah, sí, estas personas están hablando de esto, vamos a cambiar. No, sino <risa> los que <risa> <Qué> escuchan, es <padre. risa> que padre, ¿no? Pero que los que escuchan que sean los que empiecen a generar este cambio, uh -huh. no, obviamente es un, un cambio hormiga, poco a poquito, pero que empiece, no, uh -huh. que empiece a generar. Por cierto, wey, te felicitaron uh -huh. allá. Sí, fíjate, sí, sí hubo varios, este, alumnos de ahí de, de sobre todo de Vizcaya, uh -huh. me estuvieron, este, felicitando, pues mi mamá, mi esposa, amigos. Uh -huh. Estuvieron felicitando. Qué padre.
0: Es que tú todavía estás vigente. Sí, todavía. Sí, o sea, todavía. todavía te ven la cara Al frente ¿no? de, del grupo. Uh -huh. no, no en el mal sentido, no de verte la cara, de aprovecharse de <risa> ti, no. O sea, que Nos, estás ahí presente, es, ¿no? sí. es una presencia constante. A mí todavía, gracias a los alumnos y a las personas que, que me felicitaron ayer, pues yo ya voy a cumplir un año inactivo de la sí. actividad docente eh, espero completamente, incorporarme completamente ¿no? sí, completamente nada nada de, de docencia eh, espero incorporarme pues en alguna otra ocasión eh, no, fíjate, ahorita hablando de, de vocación y masoquismo yo creo que es no sé, wey, no, no sé si te pasa a ti que es como que se siente una satisfacción estar ahí Sí. explicando sí. y no se siente nada más fregón cuando son uno o dos los que se acercan y te preguntan por qué se quedaron con dudas a mí me pasaba mucho porque pues me tocó dar la materia de filosofía wey. y algunos alumnos me, me decían ah profe usted nos deja así todos azorados y pensando y me compartían memes de estuvo potente la clase de filosofía wey. estaba recargado el chavillo ahí viendo a la nada o viendo el atardecer y, y eso me gustaba, güey, que Exacto. algo les dejara a mi clase y que... No, profe, esta película tiene que ver con lo que nos platicaba en la clase, ¿no? Estábamos... Bueno, Matrix, que uh -huh, toca Matrix. uno de los este problemas que menciona Descartes, al dudar de lo real, de la existencia y todas esas cosas, ¿no? Sí. Entonces, sí les gusta, sí les llama la atención y la verdad, siento que... Pues es, es que está como que muy clichado y muy trillado, pero es verdad que a veces nos enseñan más a ellos que nosotros, es Uy, como sí, una eso. práctica, ¿no? Pero luego, ¿qué sucede? Es lo más importante que el maestro se sienta cómodo y feliz con su trabajo y que diga con que uno ponga atención, eso a mí me hace sentir satisfecho, ¿qué pasa? Lo demás que también es importante, güey, porque me tocó ver estos dos últimos días en redes sociales eh, conocidos de Facebook, de redes sociales que compartían que una de las profesiones más nobles y que de las más bonitas y que de la, la que más este gratificación este, les ha proporcionado pero es toda esta parte romántica donde queda también la parte real y de la que muchos no se atreven a hablar, misma por la que yo me he metido en problemas güey. Uh -huh, uh -huh y muchos no Ajá. se quieren meter en problemas exactamente porque hay algo bien importante si tú no lo quieres hacer alguien más va a estar dispuesto a sí. hacerlo por ti y entonces ahí ponen al maestro entre la espada y la pared y si nos vamos a la pirámide de, de Maslow pues si no tengo yo mis necesidades eh, fisiológicas satisfechas, es decir si no como si no tomo agua si no conservo un estado de salud eh, relativamente bueno, pues entonces no voy a poder hacer todo lo que está arriba de eso. Entonces, qué miedo quedarme sin trabajo, dirán algunos compañeros docentes. ¿no? Entonces, prefiero aguantarme, prefiero callarme en lugar, en lugar de exigir condiciones laborales ya no óptimas, güey. Pero sí... Respetables, o sea, veíamos los dignas. anuncios dignas, esa es la palabra, güey, dignas. Este, donde es más, y salían las noticias, hoy ya casi no veo las noticias este, en la televisión, pero... Eh, docente en la sierra pone el ejemplo y atiende así a sus alumnos. Dices, qué padre, o sea, qué padre que tenga la intención, pero ¿dónde está el Estado asumiendo su responsabilidad de proveer de las condiciones necesarias? Este infraestructura, o sea, un lugar, servicios eh, de electricidad, agua, gas cuando sea necesario, internet, güey, que ya no es un lujo. No, ya no es muy necesario. Pero, qué bonito se ve en la sierra. Y luego incluso, güey, nosotros lo ensalzamos, porque hay, en los, en los concursos de oratoria, se recita mucho, y no me dejarán mentir los compañeros docentes que nos están escuchando, se recita mucho un poema que se llama maestrito de pueblo güey. donde se ensalza esa figura que lucha en contra de las adversidades, no estamos en contra de la resiliencia qué bueno que haya gente así pero entonces el responsable de todo esto es el docente el docente tiene que cargar con todo este peso güey, en su espalda que a veces así es no nada más educas personas llenas formularios, revisas exámenes haces planeaciones y en qué momento también hay otro factor importante, es la vida del docente. Y lo dicen las autoridades. No, es que si usted sabía que venía, pues espérate, güey, o sea, mi vida no es nada más el trabajo. <risa> o sea, parte del... Y, y, y si lo ponemos así, güey, si nos vamos a términos legales, acá tenemos un abogado en producción. O sea, no puedes coartar un derecho que es el libre desarrollo de la personalidad. Y luego a veces te quieren chantajear con eso. Pero nadie hace nada, güey. Y es, si te gusta, si no.
1: Vámonos. Alguien más va a llegar, pero... Y, y sí, sí lo hay. Va, hay una fila ahí que quiere entrar al sistema. Ajá. Fíjate, ahorita que estás mencionando, describiéndome la figura del docente, me vino a la mente la figura del mártir en la religión. Oh. Ajá. Es esta imagen del mártir que es una persona negada, sacrificada, eh, que se está fregando todos los días por dar, por esta cuestión altruista, sin, sin nada cambio, Ajá. se está matando. Ajá. La gente, la sociedad lo mata, lo lastima, lo hiere, lo destruye. Llega un momento en el que lo mata y ¿qué sucede? Que es tan... Tan divino, tan tan esta cuestión bondadosa que dio todo por nada, que se santifica. Ajá. ¿Sí? Entonces, al momento de santificar, pues, ¿qué es? Una divinidad. Ajá. Sigue el ejemplo. Ajá. Tú, así como ese santo, deberías de ser así. Deberías. Si te das cuenta, es eso, ¿no? Están buscando mártires. Ajá. Están buscando esta figura del mártir. Como, como la religión funciona por cuestión de... Su gestión de control, bla, bla, bla. Así funciona en este sistema educativo. Te pongo esta imagen del, del, del mártir, del docente mártir abnegado que tiene que dar todo por el todo, aunque no hay recursos. Es que estamos en un país donde no hay recursos, donde no podemos dar más, porque bla, bla, bla. Te lo manejan así. Ajá. Uh -huh. Entonces, no te podemos dar esos recursos. Tú debes, por esta cuestión de que tú tienes la vocación Ajá. y el perfil, si no, entonces, ¿qué haces aquí? Ajá. ¿Sí? Fíjate, eh, estoy en la carrera de, de educación dando clases. Este, estoy en la, en la materia ahorita de orientación educativa y vocacional. Ajá. Y ya están en noveno cuatrimestre los, los chavos ahí de Vizcaya. Entonces, este, en esa en esa materia, pues ya es su último cuatri y justo la la primer clase les pregunté la primera clase de contenido les pregunté a ver, imagínense un día están todo el día, llegan es lo mismo, al día siguiente llegan es lo mismo, cansancio trabajo, al día siguiente otra vez lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo todos los días, todos los días trabajo, cansancio, nadie te apoya tú estás solo, tú haces más, tienes que dar más, bla bla bla, bla. así les describí ajá. les describí el docente esto que ajá, mencionaste ajá. Les dije, ustedes están completos, de seguro ustedes ya han estado yendo a prácticas, a también algunos de ustedes sé que ya están empezando a trabajar. ¿Qué onda? ¿Saben verdad que esto sí es cierto? Me dicen, sí, está cañón, está difícil. Y les dije, ah, ok, y si ya saben todo esto, ¿qué los hace seguir aquí? Y todos así. Ah, caray. <risa> la cara de, la cara de, ah, caray. Ajá al principio les dije no, no, o sea, no les estoy diciendo que estén mal, o Ajá. corran, o huyan, o este es su momento, no, sino realmente pregúntense porque a pesar de saber todo esto, ustedes siguen aquí. Ajá. Ya les di chance que, que reflexionaron un ratito y empezaban, ¿no? Bueno, es que. Con esto. Ayudar a la gente. Eh, la vocación, es que es nuestro nuestra pasión, Ajá. nos da satisfacción, bla, bla, bla Y es indicado y es adecuado y qué bien que tengamos como motivación eso Porque de hecho eso es lo que nos hace como docentes movernos para que realmente Nuestro trabajo sea efectivo hacia los estudiantes Ajá. Aquí la cuestión es esta Perfecto eso pero también es importante no nada más dejarlo en que es una cuestión vocacional y del deber, porque esto es al final con lo que nos siguen atando uh -huh. con lo que nos siguen manteniendo en este sistema eh, ¿cómo se le dice? leonino casi casi, uh -huh. en el que nada más va hacia los beneficios hacia el sistema educativo y para los docentes y mayormente también para los alumnos no, no el alumno es el que más pierde
0: güey Sí. Eso está claro. Yo creo que la pérdida empieza con el docente y el que pierde más al final es el alumno. Pero mira, déjame leer el comentario de Javi Vélez: dice algo de lo que comentan se ve en la película del profesor de cantinflas. No la he visto, tú la has visto, güey. ¿Sí? Uh -huh. No recibe apoyo, pero hace lo necesario para bu buscar lo mejor para sus alumnos. Un sí. santo, sí. un
1: ¿no? Sí, sí, no, Oye, es un clásico pero, de. Ahorita de que mencionas de... eso
0: de martirizarlo y volverlo una figura santa y abnegada. Uh -huh. Incluso, no sé si a ti te ha tocado, cuando se toca este tema con los colegas docentes, hasta ellos mismos respingan, güey. Cuando tú te atreves <risa> sí. a dar una perspectiva distinta de cómo podría ser la docencia. Imagínate llegando al maestro de la CQ en un Audi. O pues sea, a lo mejor no un Audi, güey, pero verlo bien. De agencia. Ajá.
1: Déjalo ya, de agencia, nuevo. Verlo bien. O sea, bien.
0: que tuviera para vivir bien sin sentirse presionado. Este... Bueno, y a lo mejor algunos ejemplos de básica, pues sí tienen como que estas prestaciones, ¿no? Pero pero fíjate que tienen que dobletear turnos a veces ajá. para que les vaya así. Ajá. Pero... ¿Por qué ser una profesión tan importante, güey? Y al mismo tiempo ser tan pedorreada en lo económico. Porque si es, es... Vamos a poner el ejemplo de las dos profesiones... Más y mejor valoradas socialmente en México, güey. Una es la del médico... Y otra es la del maestro, güey. Uh -huh. Entre el médico y el maestro... La gente casi casi como Pumba o en el Rey León... Me postro a sus pies. <risa> Nada más que la diferencia, güey. Es que el médico suele ganar mucho mejor... Sí. Y el maestro suele estar súper pedorreado. A los dos se les aplaude socialmente. ¿Pero por qué no podría vivir mejor un maestro? No, no, no. Es que, Y una compañera me lo dijo a mí, güey. No, es que nosotros ya sabíamos a qué veníamos. Y le digo, sí. Sí, sí, sí. Pero mi vida no es nada más mi trabajo. Uh -huh. Ahora, yo sé que está en mis manos tomar decisiones para poner límites y bla, bla, bla. Pero... No todos están en mi condición, güey. Uh -huh. No todos los maestros tienen las mismas posibilidades. Uh -huh. ¿Qué pasa con los que no pueden darse el lujo de decir, ah, pues que me pongan menos horas? Uh -huh. Y digo que el que pierde al final es el alumno, porque tú ahorita dijiste algo muy importante. Lo que se está privilegiando es el sistema educativo, una parte muy limitada. Uh -huh. ¿Políticamente qué es lo que importa? Cumplir con la agenda. Ah, sí, claro. Yo tengo este proyecto y si el, la administración anterior tenía un sistema educativo muy bueno, a mí me vale gorro. Sí, como yo tengo que presumir, pero ¿por qué cabrón? O sea, en todo el tiempo, y esto sí me encabrona, güey, es que es un tema que me genera, me apasiona. Sí, sí, sí. En todo el tiempo, ininterrumpido, que estuve dando clases en el sistema que tú y yo sabemos. Cada semestre había un cambio, güey, en las formas de evaluar. ¿Por qué, güey? O sea, todo, longitudinalmente, eh, ¿cómo lo vas a evaluar si funciona? O sea, no puedes decir, funcionó un semestre, ah, entonces lo quito,
1: es, es que no es me... muy lógico, ¿no? O sea, te estamos hablando de que si es por ciclos, Ajá. o sea, te estamos diciendo que te cambiamos, ¿qué suena? A que es en función a la administración Ajá. en turno. Ajá. Al que, el que quiere evaluarse ahí... Fíjate, evaluarse, es la el, el administración en turno, por eso te cambian en ese momento de la forma de evaluar, ¿por qué? Porque quiere que se evalúe en función de él, porque imagínate si se evalúa en función de, los, de varias administraciones, ¿qué tal si la administración pasada tuvo un mejor rendimiento? Pues va no. a quedar mal, Ajá. ¿qué tal si cualquier cosa? Si me explico, y además va a decir, o qué tal si sale peor, va a decir, ah, chis, no me conviene que me evalúen en función también de la administración pasada. Ajá. Sabemos perfectamente que esto está muy politizado. Y eso es un, esa es una cuestión, ¿no? Oh, Desde... Sí, pero entonces, ¿en qué
0: momento? Ahorita que mencionas esta parte, ¿quién es el que hace la magia dentro del aula, güey? Tenemos que hacerlo, los docentes. Docente. Ajá. Uh -huh. Y como lo mencionaste, ¿a quién se le aplaude, güey? ¿Quién sale en la foto? Siempre los, los de en turno. ¿Y qué le dan al, al docente? Nada. Sí, o sea, una hoja sí, sí, una, 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 una hoja hoja, de... con un reconocimiento, ¿no? No, y a veces,
1: o sea, y a veces, ni ni, ni a veces ni eso, ¿no? Es nada más una palmadita, muchas gracias, bye. Uh -huh. no lo por... mismo a los alumnos. Sí, exacto. Una
0: hojita. Una hojita, sí. Y el que se lució fue... El administrador en turno, uh -huh. digo, le hace de los distintos y, niveles
1: políticos. Y lamentablemente es esto, que si sí les dan el título a los, bueno, el papelito a los alumnos, y lamentablemente a los siguientes niveles educativos están llegando con muchas deficiencias, Ajá. y no porque el alumno esté mal. ...sino porque el sistema no preparó al alumno... ...porque como el sistema estaba más preocupado... ...por otras cuestiones... ...obviamente es un es una bola de nieve... Ajá. ...el sistema se preocupa más por sí mismo... ...no se preocupa por los trabajadores, docentes... ...bla, bla, 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 bla... bla. ...pues obviamente entonces... ...el docente aunque sea abnegado... ...y acá y bla, bla, bla... ...va a tronar... Ajá. ...y si truena... ...pues no va a rendir de la misma forma... Ajá. ...y si no rinde de la misma forma el contenido no va a llegar al alumno de la misma forma, Ajá. a tiempo. ¿Por qué? Porque, insisto, a veces el sistema es rápido, ya este estos cinco temas ya debieron ser vistos en, en, en un día. No, espérame, es que estos cinco temas, se, primero se requiere <risa> otras cuestiones para poder empezar a avanzar apenas Ajá. en ese Y luego, aparte, en el, el, el año anterior no, no hubo un avance con... ...conocimientos previos para poder avanzar en este tema... ...pues entonces se tiene que regresar al maestro... Ajá. ...y entonces, pero... ...si no cumples... ...entonces al maestro lo regañan... ...lo tachan de irresponsable... ...tienes que mandar evidencias... ...porque aquí todo se rige con evidencia... Ajá. ...si no hay una evidencia de que el alumno trabajó tal tal función matemática... Entonces tú eres el mal maestro. Uh -huh. Entonces llega el ego, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué hace el maestro? Pues, si de todas maneras este va, van a pasar al joven, porque al final el sistema obliga a eso, a que pase el joven. De todas maneras lo va a hacer, pues, ¿qué prefiero? Mejor pasarlo yo para que a mí no me castigue. Uh -huh. Lamentablemente hemos llegado uh -huh. a eso.
0: Sí, no puede haber reprobados, pero fíjate, ahorita que mencionas todo esto, cuando el docente se empieza a autoexigir más. Recuerdo una ocasión que me muy tristeza porque estaba yo, muy tristeza, mucha tristeza. Estaba yo con la consulta, estaba yo con las clases en media superior y estaba yo con clases en la universidad. Ahí donde estás tú ahorita. Uh -huh. Me metí a bañar, estaba enjabonándome el cabello y se me venían los mechones, güey. Uh -huh. Dije, no mames, wey, Se me está cayendo el pelo, uh -huh. De estrés. Uh -huh. Renunciar a las clases en la universidad, güey. No podía. Pero se sigue exigiendo esta parte. Bueno, yo soy súper intenso con lo mío. También entiendo que en parte es responsabilidad mía cuidar de mi salud mental. Uh -huh. Pero es por la misma exigencia del sistema. Como es una herida narcisista, güey. No puedo fallar. Yo como decente, pues le tengo que meter turbo. Uh -huh. Pero... Hablando de infraestructura, hablando de planes y programas. Cuando llego yo a dar clases a una, a una universidad cuyo nombre no voy a mencionar. Me dicen, este, pues ahí tú vas las planaciones. Ah, ok, sí. Tienen las competencias. Ah, pues ahí búsquelas. Bueno, yo sé trabajar, evaluar y enseñar por competencias. Pero si no me las proporcionas. Ah, ahí búsquela, está el... ¿Quién sabe qué diablos? Me dijo una página de internet. Ok, venían un chingo de competencias, güey. Por carrera, por profesión. Encuentro las de psicología. Era un mundo, güey. Si no me especifican, yo voy a empezar a trabajar lo que yo quiera. Pero luego después, con base en qué te mide esa universidad, si no te proporcionó el material. ¿Me explico? Uh -huh. Hablando de que no puedes reprobar a nadie, que es, pues... Ay, yo creo que tú te has topado con alumnos que en cuestión de rendimiento no han desarrollado la competencia, no tienen elementos para que nosotros digamos, ah, pues sí, ahí la lleva de pérdida en desarrollo, ¿no? Es, pásalo. Cuestiones hasta éticas, ¿no? Sí, no, y me tocó saber de un grupo de X escuela que todos sacaron 10 en cálculo y cuando llegaron al TEC ninguno pasó el examen. El de admisión, güey. O sea, ni siquiera el de cálculo. Uh -huh. ¿Cómo van a sacar todo un grupo 10 en cálculo, güey? O sea, puros <risa> genios. O sea, ni alguien tan bueno en matemáticas saca calificación perfecta en cálculo. Wey. Uh -huh. Pero ¿cómo se habrá sentido depresionado o de irresponsable ese docente? Digo, no sé qué pudo haber pasado ahí. Es, no es una sea. rebeldía, ¿no? El sistema pues, de esos dieces. Tal o sea, vez, se ve, se ve, tal lo vez, tal vez. Dice, dice Lulis Cuevas, <risa> y no se diga en el ámbito de la escuela privada, el maestro tiene que pasar alumnos que no reprueben, ya que importa más el monto de la colegiatura que aporta que el aprendizaje que adquiera. Exacto. Matrícula puede más que inteligencia. Uh -huh. O que competencia, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Ya me enojé, güey, ya me guarda. Sí, No, es que sí, 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 no, la verdad.
1: <risa> Sí, no, qué difícil esta cuestión en la que pues ya el... el, el es que estamos inmersos en este sistema. El, el sistema en el que las personas que hacen escuelas, universidades, lo ven como un negocio. Lo ven como una forma de negociar. Sabemos perfectamente que muchísimos sistemas públicos educativos se crean en función a estrategias políticas. También lo sabemos. ...sabemos perfectamente que... por ...porque a veces algunos sindicatos... ...aunque están ahí... ...no te ayudan, no te apoyan... ...sindicatos... ...exacto... ...porque también tienen muchísima cuestión... ...en la que están coludidos de esa parte... Ajá. ...entonces... ...si esa cuestión solamente se está enfocando... ...en ellos... ...pues difícilmente nosotros vamos a poder... ...enfocarnos al, al, a la educación... ...a lo que realmente... ...es el objetivo de una escuela... ...de una Ajá. institución educativa... Ajá. O se están preocupando más por el día a día, en cuestiones públicas, por, por ya la agenda, porque al final eso es lo que les importa a ellos, al fin de todas maneras van a ganar lo mismo. Uh -huh. Y en cuestiones privadas, pues prefiero más que se mantenga el alumno y que, y que ahí cuídamelo, porfa, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí consiéntemelo. Entonces, ¿en qué momento, qué, qué tanta parte nos está dando chance el sistema de... Ser esta figura que, según el mismo sistema, aplaude tanto y busca y, y homenajea tanto. Ajá. Nos exigen que seamos esta figura mártir del docente perfecto, abnegado, sacrificado, porque tú hace ratito mencionaste, sí nos asignan horas, pero esas horas son nada más las de papel y las que nos pagan. Pero y todas las horas extras que nos okay. dedicamos al trabajo, porque no, la docencia no nada más es hora clase. Ajá el trabajo laboral de un docente son todas las horas extras donde las ocupamos y las invertimos para planeaciones, para eh, preparar material, para estudiar, porque también es parte del proceso, ajá, también ajá. la cuestión de estudiar, leer, actualizarse, investigar, todo eso es parte fundamental del, del docente. Ajá. Y todo eso, si ¿Sí me explico, o sea, quieren que estemos trabajando así pero en un sistema donde nada más les conviene a ellos y donde todo esto que quieren que hagamos se imposibilita. Uh -huh. Pero por lo mismo es esta cuestión tan, tan conveniente la figura del mártir, ¿no? Porque como estamos en una trinchera que está completamente a favor de los demás y en contra de nosotros y tenemos que dar el 200%, entonces te tienes que sacrificar. Qué conveniente la figura del mártir en el docente. Oye,
0: pero bueno, hablando de martirizar y de la abnegación y todo, este, al menos en las instituciones públicas, que dependen del presupuesto. Wey. O sea, la explicación, no digo excusa, sí vale como explicación. Es, no hay recurso. Pues sí, o sea, no van a sacar el recurso debajo de la tierra, wey, eso me queda claro. ¿no? Pero, por ejemplo, en las instituciones privadas, me ha tocado saber, güey, de casos de instituciones privadas donde les pagan a los profes cuatro mil pesos al mes. Güey. ¿Qué haces con cuatro mil pesos al mes? Y ahí dijeras tú, no hay recurso, pues los alumnos matriculados pagan. Uh -huh. Pero sienten que les pagan la millonada, güey. ¿Quién vive ya no bien güey sino más o menos con cuatro mil pesos al mes oh, yeah. nadie y he sabido de sueldos en educación básica güey ya con base o sea ya con su clave de dos mil quinientos pesos a la quincena güey uh -huh. en ranchitos o sea gente de la ciudad que tiene que ir a las afueras gastar gasolina gastar en alimentos para recibir un sueldo de cinco mil y en pesos residencia tanto. No porque tienen Ajá. que quedarse ahí. algunos se tienen que quedar y otros viajan Este, los que están más cerca pues uh -huh. eso dignifica cabrón no nada pero vuelva la pregunta vocación o masoquismo
1: o las dos pues, tu compañera dijo, ¿no?
0: <risa> Fíjate. Es que es...
1: Sabemos que estamos aquí por eso. Sí, claramente es vocación. Tenemos esa vocación. Bueno. eh echa. Muy bien. Este, sabemos que los que... Creo, creo que se podría decir que los que estamos enojados y, y estamos peleando porque queremos dar un buen trabajo... Se nota nuestra vocación ahí, ¿no? Uh -huh. Que queremos este trabajo, lo hacemos porque queremos algo que nos reditúe del valor proporcional a lo que uh -huh. hacemos. ¿Sí? Ok. Sabemos que hay unos que tampoco tienen vocación. Ah, muchos. Muchísimos. Chingos. Muchísimos que Ajá. no tienen vocación. Y que están ahí porque sabemos perfectamente que aunque nosotros sabemos que hay injusticias dentro del sistema y dentro de lo re, del, del, del pago, por así decir, de, las, de los honorarios hacia el docente, hay injusticia, si hay algunas cuestiones que a muchas personas les interesa. ¿sí? Ah, bueno, hay un nombre
0: para eso, güey Mamar del presupuesto. Exactamente.
1: <risa> <risa> ¿Y luego? Es eso, ¿no? Sabemos perfectamente que hay personas que... Les, se buscan este bases y todo esto por cuestiones que les conviene nada más para recibir. Oye, güey, lo supe, me contaron de una institución
0: que tenía encargado de centro de cómputo y ni siquiera tenían centro de cómputo, güey. Fíjate. <risa> Exacto. Sí, sí, no, sí, no. no. Pero, bueno, mira, dice Cristian de la Fuente, hablando de la vocación, la vocación es una convicción, el sistema no busca convicciones, Busca figuras donde importan más las formas que los fondos. Así es, productor. Y nos dice César Pantoja, excelente programa. Pregunta, ¿qué características o cualidades consideran que debe tener un buen docente actualmente? Porque hay cada caso de profe
1: Sí, exacto. No es lo que estábamos hablando. Que hay personas, lamentablemente... Eh, de, de una plantilla de docentes puedes encontrar el 20 o 30% que son este tipo de docentes que sí tienen la vocación en un lugar donde no quieren vocación, como ya se mencionó, ¿no? Ajá. Eh, y el 70, 80% son personas que están ahí porque les dijeron que les iba a ir muy bien ahí. Ajá. ¿sí? Y es decir, no les gusta su trabajo, pero les gusta la paga. Ajá. Entonces, como no hacen este trabajo, pues nada más se centran en la paga. Y está más más difícil, ¿no? Porque imagínate, si nosotros que a veces tenemos este esta perfil, esta vocación por rendir y a veces no rendimos, Ajá. imagínate a estos maestros, pues a ellos les vale Y entonces, ¿qué pasa con el alumno? Que no hay una correspondencia y es cuando comienza a verse estas situaciones de uh, el profe barco, el profe que nada más llega y nos dicta, el profe que no que está nada más peleándose, el profe que nada más nos viene a platicar, el profe que, que nada más viene a sentarse.
0: Uh -huh. ¿no? ¿Y cuáles crees, respondiendo a la pregunta de César, que serían esas cualidades? O sea, bueno, apasionado creo que es una. ¿o? Sí, sí, o Pero sea... Tiene, tiene
1: que gustar lo que enseña. Sí, tienes que estar apasionado por, por estar ahí. Se ve desde que entra el docente, ¿no? Si un docente entra encorvado, cansado y se, con cara de aburrido,
0: Ajá.
1: desde ahí ya te está diciendo que ese no es un docente de vocación. Ajá. Está ahí por otras cuestiones. Esa persona, el docente que entra contento, bien... Y empieza, luego, ¿qué onda muchachos? A saludar y a ver, ¿qué onda? ¿Qué vamos a hacer? Mire, vamos a platicar. Y empieza a platicar, a hablar del tema. Eh, empieza a generar movimiento, empieza a generar ideas en los alumnos. Empieza a, a, a generar interés, fíjate. Generar interés al alumno por la materia, por estudiar, por crecer. Esas son unas de las caracter características principales del docente. Porque... Sabemos perfectamente que sí, el contenido y la materia importa. Pero lo que importa más es cómo hacer que el alumno se interese, se interese. en ello. Uh -huh. Porque si tú empiezas pensando, estudien esto, que el alumno se va a interesar por sí mismo, ahí ya perdiste. Tienes que hacer que el alumno se interese por saber qué, 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 qué va a estudiar, qué va a aprender. Porque fíjate, el alumno llega con mucho, con esta este esperanza o con este... ...como hambre de a ver qué, pero se empieza a dar cuenta que no hay esta respuesta o esta correspondencia, Ajá. pues no se interesa y empieza Ajá. a ver este tipo de alumnos indiferentes, Ajá. que se empieza como a, a acostumbrar a que la mayoría de los docentes no están conectados o no quieren conectar con ellos... Y, y esto es lo que se trabaja en, en, en estas carreras, ¿no?, de, de, enfocadas en la educación, que no nada más lo importante es el contenido, sino cómo haces que el alumno se integre al contenido Ajá. y se integre a la escuela. Ajá. Eso es fundamental. Ok, ¿Sí, no? muy bien,
0: totalmente de acuerdo, Fer. Dice Lolis Cuevas, ahí es cuando la educación se convierte en un negocio que no es... Perdón. Se, la educación se convierte en un negocio no es una inversión al conocimiento y al futuro, a ver, no lo entendemos ahí es cuando la educación se convierte en un negocio no en una inversión al conocimiento y al futuro que se vislumbra con ello, fíjate que yo para mí no, no habría problema que la educación fuera un negocio, siempre y cuando fuera un negocio redituable para uh -huh. ambas partes o Exacto. sea, que los privados que proporcionan servicios educativos cumplan, pero que también el alumno y los padres del alumno se beneficien. O sea, realmente reciban algo por lo que están pagando. Creo que hay pocos colegios que realmente hacen eso, ¿no? Muchas veces se piensa que lo que se paga es el certificado o lo que se paga es el título. No, o sea, yo creo que lo que se paga y lo que paga también la gente con sus impuestos, hablando de la educación pública, es todo el proceso, uh -huh. Las competencias que ahí se desarrollan, los aprendizajes esperados, los conocimientos, las actitudes, no el papel, güey. El papel, a final de cuentas, solamente es eh, aquello que certifica que efectivamente una persona estuvo cursando estudios de tal o cual nivel. Uh -huh. Pero no creo que sea mala idea hacer negocio. No. Con la educación, se puede hacer negocio con la psicología, se puede hacer negocio con la medicina, Exacto. pero sin dejar de lado la parte ética y la parte responsable, o sea, que no sea negocio no significa que no sea malo, digo, tenemos políticas de Estado, políticas educativas que no son necesariamente buenas, que uh -huh. no son negocio, güey, pero que no dan resultados fructíferos, uh
1: -huh.
0: ejemplos socialistas que hayan llevado al fracaso la educación, yo creo que también debe haber, güey, uh -huh. Pero yo creo que, pues, una cosa es una cosa y otra cosa <risa> Eso, <risa> es otra cosa, ¿no? Frases de, este, de... es del infierno, no creo que salen en esa película, güey. <risa> no. Ah, ¿sí? Sí, sale este... ¿Cómo Benny, se llama? El, el Benny. El, sí, no, pero el viejito que sale, güey, que ya... Al, Mario Almada, güey. Es el que le dice al coche loco mire, mi coche, una cosa es una cosa y otra cosa... Es otra cosa <risa> este, pero bueno a ver, fíjate, cambiando un poquito de tema güey, creo que sí viste que compartí un, un post que hablaba de que ahora en preescolar ya no es el preescolar se perdió como que su esencia güey, y que ahora la educación está centrada en que un preescolar lea, haga operaciones matemáticas, etcétera, etcétera entonces, como que se dejó de lado toda esta parte de la que hablaba Piaget, uh -huh. eh, incluso en este libro de la formación del símbolo en el niño. Uh -huh. eh, que el niño tiene que aprender de lo macro a lo micro, y uh -huh. tiene que desarrollar su motricidad, tiene que aprender a socializar, antes de aprender todas estas habilidades que forman parte de las operaciones formales. Pero ya se lo quieren meter ya. a huevo, y como que también se privilegio esta parte de la docencia que transmite conocimientos técnicos y necesariamente que tienen que ver con A más A o uno más uno, etcétera, etcétera. ¿Dónde queda este juego de jugar por jugar, güey? Uh -huh, uh -huh. De socializar por socializar. Entonces, uh -huh. me acuerdo, yo me acuerdo que íbamos al kinder, güey, y era uh -huh. divertido, güey. No, uh -huh. no ibas a hacer Actividades rutinarias, era todo muy diverso, wey. No, no, no ibas a responsabilizarte de Ajá, entregar algo, exacto. de lograr algo. Entonces, como que también ahora existe la presión sobre los maestros de que tienen que transmitir a huevo un conocimiento de una área. No, güey, tú, tú, tú lo mencionaste algo, también nosotros educamos. La cotidianidad. Uh -huh. O sea, a través de la filosofía se desarrollan otras cuestiones que no necesariamente son académicas. Uh -huh. Y que yo siento que lo han querido manejar como que muy específico, pero se pierde la esencia porque igual ya lo academizaron tanto, güey. Y creo que sabes a qué me refiero. Me refiero a Construyete. Uh -huh. O sea, es... Aquí están todas las actividades que van a llevar. No, güey. O sea, eso se da yo siento que se le perdió lo critiqué, lo critiqué mucho, me regañaban mucho pero francamente no estoy de acuerdo yo con que se academice la socialización se vicia wey, desde mi perspectiva y siento que también se le quita mucha autoridad mucha libertad y se deja de lado el criterio del maestro uh -huh. porque a mí me presumían mucho este, no, sí, aquí en esta escuela hay libertad de cátedra. No hay ni madres, güey, de libertad de cátedra. Yo enseño también con mi vida y con mi ejemplo, güey, no enseño nomás con los manuales, ni con los planes y programas, ni con los pinches libros. Pero no hay libertad de cátedra. Es ya rarísimo al menos en mi experiencia, encontrar con una institución que realmente me dé libertad de cátedra. A la que me tocó, así y se lo agradezco infinitamente, de hecho aquí está un alumno de ahí, fue la UAL. La UAL es la única universidad en la que yo me he sentido con libertad de cátedra. Pero, ¿qué pasa con todo lo demás?
1: Sí, no, sí está... <ríe> Sí, sí se siente así como deprimente el asunto, ¿no? Uh -huh. Este, y, y es esto. ¿Qué, qué hacemos? ¿No? La pregunta es ya estamos. ya sabemos perfectamente qué es lo que se tiene que, que checar, ¿no? Fíjate. Eh, un día eh, se me ocurrió este. checar esto con. con justamente con los chavos de educación. Eh, un día. fíjate. <ríe> Este, de, tra, venía de, de mi casa eh, Y traía un juego de mesa uh -huh. eh, Me lo iba a llevar No, no era por cuestiones de era, era por mí, no me lo iba a llevar a mi casa <ríe> Y entonces llegué al aula Y íbamos a ver un tema muy técnico este, Cuestiones de la educación Y, y de cómo estaba formado el, el, el departamento de orientación educativa Cuestiones muy técnicas uh -huh. Pero dije Ah caray y si aprovecho este juego de mesa <ríe> no, fíjate entonces este justo fue ese día el que mencioné acerca de qué quieren hacer por qué están convencidos de estar aquí y decían es que es esta cuestión de bla 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 y les dije ok, qué tal si un día les cambian la rutina, el cambiar la rutina va a hacer que a ti como docente ...te genere un cambio y te canses menos... ...porque al final no hay que negar que también nosotros... ...aunque seamos muy apasionados... ...y que entreguemos el todo... ...también nosotros podemos llegar a cansarnos... ...y un día llegaría, oh, estoy bien cansado... ...no he hecho esto... ...los problemas, el mismo sistema te presiona... ...bla, bla, bla... ...entonces eso, les dije... ...dense la oportunidad de un día de... ...jugar con ellos... ...de acercarse a ellos... De cambiarles la rutina Porque también ellos están cansados, aburridos Y esperan un día cansado y aburrido ah. Y el día que les cambies la rutina Te lo van a agradecer con Muchísimo ¿sí? Y les dije el día de hoy Vamos a jugar Y así jugamos Terminó el juego Ese juego no tenía nada que ver con ninguna de las clases Pero les dije Pero muchachos, ¿qué creen? Creo que al final, aunque no tiene nada que ver con las clases Es eso que se den cuenta que a veces no tiene nada que ver con la clase, con el contenido sino que fue lo importante aquí, que se dieron cuenta que es importante la didáctica uh -huh. el conectar con los alumnos el desprenderse un poquito de lo rutinario y de la estructura porque también si nos centramos mucho en la estructura y en, y, y en lo rutinario, tronamos uh -huh. y no hay aprendizaje uh -huh. ¿Sí? así es ay Dios mío pues <risa> es esto, ¿no? ¿Cuál es la solución? Ser creativos, uh -huh. generar estos cambios desde nuestras trincheras, así nos toca. Ser más, de, de, denunciar más, decirlo más, que, que la gente nos escuche. Decir: es que no, no no porque funcione de algunos deba de funcionar para nosotros. Ok, funciona para ustedes, pero ¿cómo, le, ¿cómo acordamos para que también funcione para con nosotros y a los alumnos que también son muy importantes? Porque también salen afectados ellos.
0: Fíjate, qué interesante pregunta nos hace César Pantoja. Pregunta entre serie y chusca. Dice, ¿qué opinan del caso que se hizo viral en nuestro país donde alumno y maestro se arreglaron a golpes? <risa> Yo publicaba que era como que el sueño de algunos exalumnazos, ¿no? Pero, pues definitivamente no estoy de acuerdo con que se den las cosas no. así, ¿no? Eh, me parece que tiene que ver... O es parte de la problemática gen general que ahorita mencionamos o sea, para que un docente y un alumno se agarren a golpes, digo, tiene que estar pasando algo muy malo
1: sistemáticamente hablando. Sí, desde ahí me pregunto ¿qué pasó con el filtro para que Ajá. el nuestro llegue ahí? ¿no? O sea, no hubo una evaluación profunda Ajá. Eh, claramente pueden decir no, es que a veces pasa, ¿no? que los, los, los chavos te ponen como loco y, y de veras es que el profe tal vez no era así si esa es una evaluación más profunda pudieras tener algunos criterios para predecir que el uh -huh. profe pudiera hacer ese tipo de acciones estoy de acuerdo contigo y fíjate me tocó saber de un hecho muy
0: lamentable porque pasó en un plantel en el que yo prestaba mis servicios, que una alumna enojada porque el docente no la aprobó ya que no había cumplido con uh -huh. Los requisitos. Una chica agarra una banca, güey. Un pupitre y se lo avienta al profe. En nuestros tiempos se hubiera dado de baja inmediatamente esa alumna. Claro. Wey, pero casi, casi se hizo que el docente la pasara, güey. O sea, ¿qué lugar se le está dando al maestro, güey?
1: Eso
0: uh -huh. también, o sea, yo creo que es una problemática conjunta, güey. No podemos culpar nada más... Al docente y no podemos culpar nada más al alumno. Tenemos que ver cuál fue la dinámica y bajo qué circunstancias, ¿no? Pero agredir de esa manera a un docente, pues, ¿qué derecho tienes, güey? O sea, eres alumno. Uh -huh. Y él es un docente. Los dos son humanos. Uh -huh. Pero yo hubiera dado de baja a esa alumna y me hubiera valido madres que me correran,
1: güey. Si yo fuera la autoridad. Uh -huh.
0: No se puede permitir eso, güey. No claro puede. Que no. Eso es, la El, contra es que... La, es
1: que... Fíjate, o sea, qué mensaje y, y aprendizaje se le está dando a esta chica, que a través de la agresión soluciona el problema, problema. y al contrario uh -huh. se le aplaude y se le da, consigue lo que quiere, estamos haciendo sociópatas. Sí, se, los alumnos se sienten intocables. Exacto. Entonces imagínate, llega a una institución a trabajar a la, a, a la calle, a hacer algo, lo que sea, uh -huh. va a pensar que eh, agrediendo a alguien soluciona su vida. Uh -huh.
0: Pero ahí perdió el profe, y también perdieron los alumnos. Claro. Señor, señora, padre, madre de familia, si los profes pierden, pierden los alumnos. O sea, yo exacto. creo que no hay que dejar de lado esta parte, ¿no? Pero...
1: Perdemos todos, todos. Al final de cuentas, pierde la sociedad, ¿sí? y sí. pierde el mundo, güey. Porque sí, son las personas que van a ir... Ahora, sabemos perfectamente que los problemas en México son multidimensionales. Y hoy hablamos de una de las áreas fundamentales, que Ajá. es la educación. Imagínate, si esto comenzara a acomodarse, sabemos perfectamente que no nada más con acomodar lo educativo va a solucionarse todo. Pero esto es a lo que se hay que trabajar en esta área, en conjunto con las
0: demás. Así es. Pues se nos acabó el tiempo, Fer, qué lamentable. Este es otro programa de esos que le debemos
1: de sacar... Sí, más no, partes, no, ¿no? falta, falta, <risa> falta. Pero bueno, oye, ¿dónde te encuentran en Gómez? En Gómez, en eh, Calle Constitución, entre Hidalgo y eh, Morelos, uh -huh. ahí en el centro de Gómez.
0: ¿Redes sociales, mi fe? Eh,
1: Fernando López Rosas, en Facebook me encuentran así, y en, en TikTok, Fernando López Rosas, uh -huh. y en eh, Instagram como Fer López Ros.
0: Excelente, muy bien, pues ya saben también a Living en general nos encuentran en Facebook e Instagram como arroba Believing. MX ya también estamos por ahí trabajando en la página de, de YouTube verdad sí, ya, ya estamos a mí personalmente sí. me encuentran en Facebook Twitter e Instagram como ah, y en TikTok como @psicomonreal sí, todo pegado Monreal con una r pues believing aquí en Torreón estamos ubicados en la Avenida Santiago Lavín, número 647 en la colonia no 467 colonia Las Margaritas pues bueno Fernando López Rosas Alejandro Monreal recuerden que están en la casa del podcast en la Laguna esto es SoliRadio.com nos vemos en otro programa más adelante Cuídense mucho Bye bye
1: Bye bye bye
0: Libertad en comunicación Suniradio.com. Suscríbete en Spotify Emisión de Vanguardia Sunirradio.com. Suscríbete en Spotify Sintoniza tus ideas SoliRadio.com. Suscríbete en Spotify Hola, soy Ani Aguirre y te quiero
1: invitar a que escuches Martesitos todos los martes a las 11 de la mañana en vivo por SoliRadio.com, por SoliRadio.com, donde ponemos sobre la mesa historias inspiradoras
0: temas que nos inquietan y nos gustan como en cualquier buena
1: reunión de amigos café y acompáñanos. Entra a solirradio.com y conócenos. Suscríbete en Spotify.
0: ¿Qué tal? Soy Oscar Parra y te
1: invito a que escuches Fútbol Descafeinado. Todos los jueves a las once de la mañana en vivo por solirradio.com. Trataremos la actualidad del fútbol mexicano e internacional. Eso sí, sin análisis engorrosos ni aburridos. Recuerda, el fútbol sin cafeína sabe mejor. Fútbol descafeinado. Fútbol descafeinado. Entra a solirradio.com y conócenos. Suscríbete en Spotify.